0: Tere, Eetris on Tallinna tehnikaülikooli podcast. Mina olen saate juht Kristjan Hirma ja olen täna siin Delfi stuudios koos kahe külalisega. Ja räägime nagu ikka Tallinna tehnikaülikoolist ja ühest selles ülikoolis õpetatavast magistriprogrammist. Ja täna on mul külas Merike Kuk, kes on tehnikaülikooli majandusteaduskonna programmi juht majandusanalüüsi programmile. Tere, Merike! Tere! Ja lisaks sellele on mul täna stuudios ka üks tudeng, kes on majandusanalüüsi magistriõppe tudeng. Mitmendal kursusel käib Annika Tiideberg, sellest saame kohe teada. Tere, Annika! Tere! Mitmendal kursusel?
1: Juba hakkan lõpetama, et olen teisel kursusel.
0: No väga kena. Merike, ma tean, et lisaks tööle ülikoolis on sul veel väga kõlava nimega amet. Sa oled nimelt Eesti panga ökonomist. Jah, tõesti. Palun räägi mulle ja kuulajale, et mis amet ja mis töö on Eesti panga ökonomistil?
2: Ökonomist ongi analüütik ja, et need analüütikud, keda me õpetame, on üks osa, kui saavad võivad saada tööd Eesti pangas. Mida mina konkreetselt teen, siis mina töötan majandusuuringute allosakonnas, kus me teemegi just sellised keerulisemaid analüüse, kus me kasutame ekonomeetilise mudeleid. Et kõik pangas ei tee vaid on üks osakond, kus siis, kus siis on just need kõige keerulisemad analüüsid. Ja vaatamegi majandust, finantspoolt majandusest, pangandust, Ja, ja no näiteks ja, üks viimaseid, mida me, mida me vaatasime, oli ettevõtete finanseerimine ja kuidas pankade poolt finanseerimine, mitte ainult pankade poolt, vaid ka muud finanseerimisviisid tegelikult mõjutavad laene, mis on seotud küll pangandusega. Või siis oleme ka vaadanud krediiditurgude ja kinnisvaraturgude vahelisi seoseid ja noh, selleks, selleks et tegelikult seal täpseid mõju kätte saada, on vaja kasutada suhteselt keerulisi mudeleid. Need mudeleid me küll siin majandusanalüüsis veel ei õpeta, aga me anname ikkagi väikese sellise touchi, et mida tegelikult nende oskustega teha saab tulevikus.
0: No nagu magistriõppeprogrammi nimigi majandusanalüüs ütleb, et peab olema siis... Tudengil, kes seda õppima tuleb oskus leida seoseid, analüüsida ja, ja ilmselt vist peab tundma ka numbreid.
2: Jah, et me just õpetame
0: seda, et aru saada, millised majandusprotsessid
2: toimivad, et need on väga palju ja väga erinevad, millised on seosed erinevate näitajate vahel. Ja ka aru saama või eristama, mis on põhjus ja mis on tagajärg, mis on tegelikult kõige olulisem. Võib näha seoseid, aga tegelikult, mis siis mõjutab ühte ja kumbapidi, see on just tegelikult selline väga keeruline asi, mida, mida suuta eristada.
0: Aga see ei ole natukene nagu ennustamine.
2: No pigem mitte, see ongi see, mida me sõpetame, et mis protsessid on, mis toimivad majanduses. Selles abil saab tegelikult mõista. No kui võtta võibolla kõige lihtsam näide, siis... Kui vaadata näiteks, et hinnad tõusevad, no ütleme, et maksud tõusevad ja hinnad tõusevad ja samas ka tarbimine tõuseb, vaadata kahte joonist, siis võiks vaadata, aha, mõlemad tõusevad, kui me te hindu tõuseme, pole, pole midagi, tarbim ikka tõuseb. Aga tegelikult, miks tarbimine tõuseb, seal taga võibolla olla kolmas tegur, näiteks sisse tulekud ikkagi hinnad ja maksud siiski vähendavad tarvimist, et kuidas ikkagi neid aru saada ja leida siis tegelikult, et mis on siis kahe ütleme kasvava joone vahel, kas nad on oma vahel seoses või tegelikult ei ole ja on opis vastupidine seos, et selle ütleme nendise küsimuste esitamiseks Peab, peab ka aru saama, mis need protsessid olla võivad.
0: No numbreid on palju ja kui nad on suured, siis ega inimene ise vist enam pliatsi paperi peal neid ei jõua kõiki kirja panna ja analüüsida. Et ma saan aru, et majandusanalüüsis on väga oluline koht ka arvutil ja ite teadmistel.
2: Jah, et ühel poolt on mõista majandusprotsesse, aga teiselt poolt on olemas ka väga palju andmeid, sisukad andmeid, et siis neid majandusprotsesse tegelikult selgitada just andmete abil. Ja et seda teha, selleks peab olema tõesti sinasõbär äh, arvutiga eriti just programmeerimisega. Et tänapäeval analüüs ilma programmeerimise oskuseta ei ole võimalik. Nii et üks osa on ka see, et me õpetame siin analüüsi jaoks tarviliku või tarvilike programmeerimiskeeli.
0: Kes on need tudengid või inimesed, kes tulevad majandusanalüüsimagistriõppeprogrammi, et kellele see eriala sobib?
2: No need on just need, kes tahavad töötada analüütikutena. Kas neid siis nimetatakse majandusanalüütikuteks või ärianalüütikuteks või ökonomistideks, nagu mind, keda siis uvitavad need erinevad protsessid, kes siis tahavad selgitada, mis toimub ka siis majanduses, aga võib võibolla ka tasandil, Näiteks, mis toimub klientidega ja miks klientid teevad sellised otsuseid, nagu nad teevad. Ja tahab siis ka neid andmete abil siis nendele vastuseid leida. Et, ja kuna Selline analüüsi ei ole kunagi ette aimata või öelda, millise, mi, kuidas seda täpselt teha, siis peab isegi olema endas ka sellist suutlikust välja mõelda, kui on küsimus, kuidas või millised meetodid kasutada, et sellele siis küsimusele vastus või lahendus leida.
0: No Annika, sinale teise kursuse tudeng, ma saan aru, et magistriõppe kestabki kaks aastat, nii et sa oled juba enam vähem lõpusirgel.
1: Jaa, ja, et meil on juba ainet kõik läbitud, et need on siis kolmasemestri peale, et nüüd käib väga tihe magistride kirjutamine, et pilt on juba täpselt ees, et mis me siis tegime seal.
0: Aga räägi, kuidas sina jõudsid selle majandusanalüüsi õppekava juurde, et mida sa pakka Laure, programmis õppisid ja milline su taust on?
1: Jah, et tegelikult ma üldsegi ei tule bakalaurusest majandusteaduse pealt, et õppisin maksundust sisekaitsekadeemias. Ja noh, maksud on mul alati hästi palju ja siis ma läksingi maksuöö tõlemätisse tööle, aga just mu e ametikoht on seal siis analüütik. Ja noh, ütleme nii, et umbes kui ma pool aastat seal olnud olin, siis mul sai ikkagi selgeks see, et kui ma tahan natukene võibolla ka kõrgemal tasemel analüüse teha või ise nagu mõttestada lahti, et kuidas maksud ikkagi majandust mõjutavad, siis äh, tuleks natukene edasi vaadata. Ja noh, kui ma hakkasingi vaatama siis majandusanalüüs tegelikult, äh, mis taltekis pakkus, oli äh, minu jaoks ideaalne valik sellepärast, et esiteks, äh, noh, lihtsalt äh, oli juba äh, ajaliselt võimalik koolis käia, aga ka see, et äh, see lihtsalt täpselt neid aineid ja oskusi õpetatakse, mis äh, mulle huvi pakuvad et kui noh, mina näiteks puutun hästi palju riigi eelarvega kokku, siis mul lihtsalt tekiski huvi, et, aga kuidas reaalselt seda riigi kokku pannaks, et mis need protsessid seal taga on, et lihtsalt kuskilt ju seda numbrit ei võeta.
0: Aga sa oskaksid nüüd riigi juba kokku panna?
1: <laughs> kindlasti mitte, et seal taga on väga paljude inimeste töö ja väga keerulised mudelid, et ma arvan seda, et mis nagu magistripe võibolla annab, on see, et annab sellise hea startipaugu, kus siis hakata oma oskus edasi arendama, mis, mis suund jah, konkreetselt kedagi huvitab. Et kindlasti ei ole see, et ma kistar on läbi ja siis olen tegi ja oskan kõike teha.
0: No ma olen ise ka tehnika õlikooli majandusteaduskonnas küll turunduse <laughs> suunal ja veel pakka laureuse õppes oma lõputöö kirjutamise lävel, aga, aga eks ma enam vähem natukene võin aimata, et millised need majandusained on. No, mikro-makroekonomikat seal ilmselt enam ei õpetata.
1: Õpetatakse kindlasti, et on me mikro- ja makroekonomika, meil on selle veel aga pigem nagu keskendutakse magistriõppes rohkem just sellistele keerulistemate asjade lahti mõtestamisele, et võibolla aga lauruse on pigem selline sissejuhatus, et no, kuna mina ise nagu tegelt olen teise õppekava tudenkus, siis pigem oli suund majandusarvestusele, siis minu jaoks oli ka magistriõppe, põhimõtteliselt kõik oli uus minu jaoks, et ei olnud kindlasti see, et ma oleks tunnud magistriõppes, et ma võib-olla kordan hästi palju. Et kindlasti mingil määral on alati kordamist, aga see ei ole see, et, et ainult me kordame, et sellel ikkagi õpetatakse no, päris palju.
2: Võimavalt täiendada siis see nende mikro- ja makroekonoomika kohta. Et tõesti, jah, just need ekonomikainid on jätkuvalt aktuaalsed ja te, vaja, vaja läbi võtta. Sest et seal me tegelikult kasutame just nende majandusprotsesside selgitamiseks matemaatilisi mudeleid. Et see on nüüd magistridase, kus siis suudame formuleerida majandus, matemaatiliste mudelitega protsesse, mis toimuvad. Ja teisel poolt ka siis ka on igasse aineste tegelikult integreeritud sellised iseseisvad tööd, kus just andmete abil siis nende protsesse analüüsida. Et kuidas siis just selline teooria pool siduda praktilise analüüsiga? See on nüüd see, mida me siis just siin magistriprogrammis rõhutame.
0: Kuhu suunduvad need majandusanalüüsi magistriprogrammi lõpetaja tööle? Ma saan aru, et Eesti pank on üks kuhu on võimalik minna.
2: <laughs> Aga neid kohti on midagi rohkem. Et Ka ministeriumid vajavad analüütikuid, et poliitmõjusid analüüsida. Samuti suuremad ettevõtted, panganduses on suured analüüsiosakonnad, sest neil on väga palju andmeid, et neid analüüsida, on jaegaubandusel, telekomunikatsiooni ettevõtetel, et ikkagi väga paljudel just ettevõtet, kus on olemas andmed, eelkõige klientide kohta, et teha siis ettevõtte jaoks olulisi analüüse.
0: No Annika, hästi palju räägitakse ju täna sellest, et masinad võtavad inimeste töö ära, et kas sulle ei tundu, et, et ühel hetkel on olukord selline, et meil on see suur hulk andmeid ja on targad masinad ja targad programmid ja hoopis nemad analüüsivad neid ja loevad sealt siis välja seda, mida sealt andmetest välja annab lugeda või, või jääb see ikkagi inimeste tööks?
1: Andmetest info välja lugemine jääb ikkagi inimeste tööks, et noh, me oleme ikkagi sellise suuna peal, et andmed on tõesti palju ja käsits ei jõua ju keegi midagi teha, et ikkagi automatiseeritakse ja masinad teevad tõesti väga palju tööd ära, aga keegi peab selle kõik kokku panema ja need on ikkagi inimesed, et kahjuks lihtsalt masin ei suuda võib-olla sellised asju meile öelda, mida meie pea oskab.
0: Aga millised, millised su enda lemmikõppeained on praegu sellest magistriprogrammist? Oskad kohe mõnda nimetada äkki?
1: Jaa, no, mulle endal isiklikult meeldis see tästi palju sellised aine, kus oli sellist tehnilis poolt, hästi, siis näiteks ökonomeetria või... Või näiteks, kui oli statistiline analüüs, mitmemõtmine statistiline analüüs, just nagu võibolla sellepärast, et me hästi palju lahendasimegi seal praktilisi ülesandeid, et seal oli ikkagi igas loengus, me saime kasutada neid statistilisi programme ja sealt nagu kuidagi, noh, ikka on huvitav alati just oma kättega midagi teha, aga noh, kuna ma ise puutun kästi palju just mikroandmetega tööalaselt kokku, siis mulle kindlasti Oli hästi huvitav ka andmaanalüüs, et seal just tegelikult õpitaksegi seda, et kuidas sa saad endale ette valmistada andmeid sellisele kujule, et näiteks hiljemselt viia läbi ekonomeetriline analüüs, et päris niisama lihtsalt ei saa kuskilt vaasist andmed võtta ja siis hakata sealt analüüse tegema, et just see andmaanalüüsi pool on väga oluline majandusanalüütikutele, et nad oskaksid andmeid käsitleda.
0: Merike, sa tahad lisada midagi? Jah, et võibolla see
2: märksõna tegelikult sellel programmil ongi siis andmete mõtestatud analüüs, et just selline sisukas ja mõtestatud. et kui siin oli juttu tõesti, et arvutid teevad väga palju meiest ära, siis arvutid teevad, ütleme võibolla mudelite hindamise ära, aga millist mudelit hinnata, et just seda see põhjust ja tagajärge kätte saada, selle peab inimene paika parema. Nii et äh, on olemas jah, siin andmete väga, väga palju selline arenev äh, valdkond on äh, machine learning ehk siis jah, mida masin äh, õpe kus siis äh, täpselt et andmed sisse ja, ja masin an, annab siis tulemused välja aga mis need tulemused on ja kas tegelikult seal nende näitajate vahel on siiski mingid protsessid, mis seal toimuvad või on täiesti juhuslikud seosed, see on see, asi, see koht, mida meie tegelikult rõhutame mida on vaja aru saada ja mida on vaja
0: teada ainika veel küsimus selle kohta et ma saan aru, et magistriõppes on juba täitsa tavaline see, et, et käiakse ka tööl paralleelselt koolikõrvalt et kuidas tuled toime kahe, kahe koha vahel <laughs> toimetamisega, et nii tööl käimise kui õppimisega?
1: Ja tegelikult meie kursusel ikkagi enamus kõik ja mina samuti. Et mis seal salata, ei ole üldse kerge, sellepärast, et päeval ju tuleb tööd teha ja õhtul tuleb siis koolis olla, et ja tuleb ka peavärskene hoida. Aga ma arvan, et kellel motivatsiooni on, siis selles saab üle ja see ei ole kindlasti midagi ületamatud, et mina ka ise sain hakkama. Et lihtsalt võib-olla vaba ajaga on see asi, et tuleb mõned asjad kõrvale jätta, aga ma ei ütleks, et see oleks kindlasti põhjus, miks võibolla magistriõppesse mitte tulla, et see ongi hea just sellepärast, kui sa näiteks käid samal ajal tööl, et sa suudad loengutes kuulata ja võibolla kohe nagu samal ajal ka hakata seostama, mida siis õppejõud räägib, et kuidas see näiteks siis minu tööga seostub, et on näiteks isiklikult tekis küll väga tihti paraleele.
0: Kas analüütikud järgi on ka suur nõudlus?
1: Kindlasti on sellepärast, et noh, me elame infomaailmas ja nagu Merike ennevalt mainis, et noh, ei ole ainult ekonomistid ja, ja siis või ministeriumites, et ikkagi erasektori väga vajab, et, et teha efektiivsed järjaltusi oma majandustulemustes, mis ka erasektoris on, Eks siis see nõudlus on kindlasti suur ja see ma arvan järjest kasvab.
0: No teame, et iit on üsna head palgad, vaatad vabariigi varimad, et kuidas siis teie valdkonnas palganumbrid on?
1: Ma ütleks, et ei jää väga IT-valtkonnal alla selles mõttes, et äh, ikkagi analüütikud peavad oskama ka IT-teadmisi rakendada. Et kui siis numbritest rääkida, siis ma arvan, et äh, no, kindlasti magistridiplom kellelegi palka juurde ei too, aga kui ikkagi palga läbi rääkimisi pidada, siis äh, võiks küsida sellist palka, kus äh, tulumaks oma miinimum on ikkagi nulleerot.
0: Kas äh... No hästi palju räägitakse sellest ka, et, et me peaksime kõik oma tegevusega maailma paremaks paigaks muutma ja erinevaid probleeme lahendama. Et kas sa oled juba mõelnud ka mõne probleemi peale, mida sa peale magistri kraadi saamist niimoodi tõsiselt hakkad kohe lahendama?
1: Tuleb tudeda, et ma tegelikult sellises võtmes ei ole mõelnud, et mida ma saaks, no, mis probleemi lahendada. Et ma arvan, et see on veel tulevikus vaja selgitada välja.
2: Aga oma lõputõüs sa tegelikult, tegelikult tegelikult juba väga aktuaalse teemaga.
1: No jah, okei, okay, võibolla jah, küll, et, et kui nüüd siin koronakriisi ajal meil kevadel olid suured piirangud, siis oli ka äh, riik siis toetas, ütleme niimoodi siis omalt poolt äh, ettevõtjaid, et saaks, töötasu, et saaks äh, ettevõtjatele siis äh, töötasu hüvitada ja oma magistritöös ma siis tegelikult hakkan juurima seda, et äh, milline mõju siis oli äh, nendel hüvitistel, mida kevadel maksti. Ja siis ootan juba põnemusega tulemusi. No see on
0: väga hea praktiline ja ka väga aktuaalne teema, et, et kas, kas sellest rahast siis oli mingit kasu või, või mitte, kui niimoodi lihtsalt öelda.
1: Jah, muidugi summad olid väga suured, mis riigil kulu oli, et ka nüüd ju tegelikult tuli ka teine laine ja juba taaskord maksti välja, aga ja, see on kindlasti väga oluline teema, mida tuleks analüüsida, et
0: Ameerika ülikoolis tehakse palju teadust ja uurimistööd ja, ja mida teie valdkonnas veel uuritakse et, et, või, või mille kallal käib et, et mis on need põhilised suunad tehnike no,
2: majandusteaduskon... teadus... Majandusteadus ise on tegelikult väga laivaltkond, et seal võib väga valida ja kas vaadata siis sellist riigitasandi teemasid või ettevõtete või inimeste tasandi teemasid siis vaadata, kuidas tsüklid, mida seda mõjutavad, just majandustõusud langused või, või millised on erinevate politmeedmete mõjud, noh, nii nagu siin Annika näide tegelikult või siis eraisikute käitumine, kuidas see majandust mõjutab, et need teemad, millega teaduses tegeletakse, on väga laiad, et võibolla näiteks siis meil endal lõppese aasta lõpus projekt, mida me tegime koos Tartu ülikooli maandusteadlastega, kus me vaatasime soolist palgalõhet ja varadelõhet, noh, nii Eestis kui võrdlesime ka Euroopaga ja noh, sellel aastal me siis jätkame uute projektidega, mis meil on koostöös Helsingi ülikooli ja Aaltu ülikooli ja Telaviivi ülikooliga, kus me just vaatame rohkem eraisikute või individipõhist otsustusprotsesse ja käitumist ja kuidas see majandust mõjutab ja ka mitte ratsionaalseid käitumismustreid.
0: Kas on ka tudengeid, kes jäävad veel edasi ülikooli juurde ja hakkavadki teadust tegema?
2: Järgmine tase magistrist on, on doktorantuur. Ja tegelikult peale magistrikraadi on väga head võimalused küll töödurur. Nii et väga ei ole tegelikult, jah, lihtne siin selliste töödruahvatlustele vastu panna ja jätkata ülikoolis.
0: Eriti kui on hea palgapakkumine.
2: <laughs> täpselt, täpselt. Aga loomulikult on võimalus, sest tegelikult sealt saab aru, et väga palju on veel huvitavaid põnevaid teemasid mida võiks sa analüüsida ja iga, ütleme, projekt või uurimistöö võib olla väga erinev ja jälle uusi teadmisi tuua.
0: No nagu annikagi näide, et kui ei oleks olnud seda suurt ülemaimised koronakriisi, ei oleks sinul ka oma lõputöö teemat olnud, <laughs> piltlikult öeldes.
1: <laughs> jah, et, ja selles mõttes küll jah, et ikkagi otsime teemasid majandusest endast, et me nagu välja neid ei mõtle.
0: Ja sellised, sellised olukorrad nagu meil praegu maailmas valitsevad, need kindlasti jälle majandusanalüüsi valdkonnas on sellised head praktilised õppetunnid, et, et noh, ikkagi põhimõtteliselt keeratakse ju kogu elu tervel planeedil Maa pea peale.
2: Ja, et Praegu tegelikult ka mitte ainult Eestis, vaid ka maailmas tegelikult rahvusvahelsed teadlased siis aktiivselt uurivadki nüüd koronamõjusid või kas või sellist ostlemist, mis siin vahetult enne, enne piiranguid tehti, mida nüüd Eestis, vaid igal pool mujal ka, et kuidas see tarbimist mõjutas, kes kõige rohkem millised segmented olid mõjutatud, kuidas see siis lõpuks majandust sisemaandse koguprodukti mõjutab. Et praegu see on, on ka väga aktuaalne teema igal pool laua peal.
0: Ja kuidas võibolla valmistuda siis paremini meid eesootavateks Täks, kriisideks ja, ja ülemaailmisedeks majanduskrahideks? Neid,
2: et no sellised neid tead, mis ongi vaja, et valmistada ennast paremini ette järgmisteks olukordadeks.
0: No teema on tõsine majandus, analüüs, palju numbreid, seosed, aga kas teil äkki on mõni hea nali ka, mida teie valdkonna inimesed teevad, kui kokku saavad või on mõni selline äkki isegi mõni anekdoot, mis ringleb teie valdkonnas.
2: Võibolla siis kõige levinum selline ütlus või ja, majandusteadlaste kohta on, et kui ühes ruumis on siis kümme majandusteadlast, siis seal leidub kindlasti vähemalt üksteist arvamust, mis siis just näitab seda, kui keerulised ja erinevad protsessid toimuvad majanduses ja iga üks siis toob, toob välja võib sellised erinevaid aspekte ja sõltubki, mida siis keegi rõhutab näitabki seda, asja, seda selle valdkonna keerukust.
0: Et ühest küllest siis ka natukene selline nagu loominguline eriala?
2: Peab olema kindlasti sellist suurt pilti loomingulisest näha erinevaid seoseid, leida neid, taibata, mis toimub sest tõesti keegi ei anna õiget vastus, siin ei ole sellist matemaatilist arvutuskäiku, et leida üks õige vastus, või peab läbi arutleste jõudma, siis tegelikult, et mis need võimalikud riskid ja senaariumid on.
0: No Annika, küsin veel seda, et, et kas isiklikus plaanis oma enda raha asjades või oma eraisiku majandamise vaatevinklist on sul ka nüüd asjad paremaks läinud, pärast seda, kui sa oled majandusanalüüsi magistriõppes läinud?
1: No ma ei tea, saaks võibolla öelda, et ei ole selles mõttes, et ma olen kogu aeg huvitunud sellistest rahateematest, et see mul on alati huvi pakkunud, aga võibolla kui no, rääkidagi koolimõttes, siis tegelikult meil on ka rahanduse aineid, mida me õpime ja seal näiteks oli väga huvitav aine nagu investeeringute analüüs, et kindlasti ma kistriõpengut ajal alustasin küll investeerimisega, et mitte ainult rahanduse tudengid ei õpi seda, vaid ka meile pakutakse need ained, et ja seda saab küll öelda, et investeerimisuvi tekis küll.
0: Ja nüüd sa oskad iga oma investeeringud ka analüüsida, enne kui sa selle teed.
1: Ja, selles mõttes tegelikult me isegi õppisime akseturgudel prognoosimist, eks siis meil on selles mõttes võib väike eelis rahandusedudengid ees, et me oskime ka erinevate ettevõtete akseid prognoosida, aga Muidu küll, et oli kasu.
0: No Merike, keda oodatakse majandusanalüüsi magistri õppeprogrammi tehnikaülikooli, millised eeldused peavad olema sisseastumiseks ja, ja võib-olla millised huvid või, või kas võib ka tulla muudelt erialadelt kui ainult majandusest?
2: Ja esimesele muidugi, et paklaurse kraad peab käes olema ja siis tõesti huvi analüüsi vastu. Üm, ku... Kui ei, ei ole majandusest tulnud, majandused on paklause tasemel saanud juba ekonomika ja teisi kvantitatiivsete meetodite aineid, ehk statistika, ehk matemaatika, ekonomeetria, ehk neil on juba arvusam olemas tegelikult, mida see majandusanalüüs tähendab. Nemad on siis seal, on, on kindlasti esimene, esimene valik, aga muidugi ka teistelt erialadelt, kes tegelikult tunnevad, et see analüüs on, need, on nende kutsumus. No, võib ka tula, pigem siis reaal, ain, reaal. Kas
0: võib tulla matemaatika ja IT-tudeng näiteks? Ka
2: matemaatika IT-tudeng, kes on leidnud juba analüüsi, näiteks töötab analüütikuna ja leiab, jah, see on nüüd minu, minu valdkond või kui veel, veel ütleme, mõtleb, kas see on tema valdkond, veel analüütiku kogemust ei ole, no siis on ikkagi soovitav võtta mõned ekonomika või kvantmeetodite aineid enne, eelnevalt, et aru saada tõesti, et kas need on, need on nüüd need, mida, ma, mida edasi õppida tahad.
0: Ja kuidas tehniliselt sisseastumine välja näeb? On sisseastumis katsed, eksamid, eeskõlled. Peab
2: esitada avaldus. See, nii nagu igal pool tegelikult kõikidesse magistriõpetesse on selline õppe, on SAIS, avalduste esitamise süsteem. ja tuleb esitada CV ja me teeme vastuvõtu vestlusi kolm korda aastas. Tegelikult juba avaldusi saab esitada praegu ja vestlused teeme märtsis, maikuus, juulikuus. Kus me siis vaatamegi, räägimegi kandidaatidega, mis on nende ilnev kogemus, mis on nende huvi, mis on nende motivatsioon ja hindame, kas nad siis on suutelised ja on nel piisalt motivatsiooni, et see õppekava siis edukalt läbida.
0: Kas konkurents on suur?
2: On huvilisi. Parakuga paljud osadele huvilistele peame ütlema, et nad ei ole, see ei ole nende jaoks õige valik. On no näiteks jah, et mõned on numbri inimesed, aga tegelikult kui need uvitavad rahmatupidamistlikud numbrid, äh, kuidas äh, ra rahanumbrid, et kuidas siis ettevõttes toimib, siis see eriala ei ole päris see, mida, mida, mida me õpetame. temaat peaksid ikkagi minema rahandust õppima. Siin on sellised laiemad ja protsesses tega seotud, seotud numbrid. Või siis ka võib ka olla jah, et näeme, et see motivatsiooni nii suur olla, et ei pruugi ikkagi, kui me näeme, et ikka väga suur kahtlus on, et ta teda ei huvita programmeerimiskeeled, siis ta ei pruugi ka lõpuni läbi saada.
0: No Annikale jääb vist ainult üle soovida edu magistritöö kaitsmisel või, või kõigepealt valmis kirjutamisel ja siis kaitsmisel?
1: Ja, et kõigepealt tuleb valmis saada ja siis kaitsta, aga töö käib.
0: <laughs> Suur tänu, Annika Dideberg, teise kursuse Tudeng ja Merike Kuk, kes on siis Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna programmi juht majandusanalüüsi programmile. Aitäh, et tulite täna siia Tallinna Tehnikaülikooli poodkasti ja aitäh ka sulle, kes sa selle ära kuulasid. Laltekki podcasti leiab Delfi tasku lehelt, tasku.delfi.ee ja muidugi ka Spotify'st, SoundCloudist ja iTunesist. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja kuuleme juba järgmises episoodis.